0: Ooh. Mm -hmm. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Estamos começando aqui mais um Café de Quinta, o podcast, É o nosso encontro semanal. Hoje aqui em São Paulo, um dia chuvoso, tô meio fanho, então não estranhem a minha voz de pato, o Ale tá com uma voz mais bonita, então ele, ele segura a elegância da voz no programa queria lembrar vocês aqui sempre das nossas, dos nossos meios de comunicação tem o então, nosso e-mail cafedequintapodcast arroba, e o nosso instagram arroba cafedequintapodcast é, sigam a gente no instagram mandem e-mails pra gente com dúvidas sugestões críticas, a gente adora Receber as mensagens de vocês, saber o que vocês estão achando do nosso programa. E sempre lembrando vocês também que a gente está... O nosso programa está disponível no Spotify, está disponível também no CastBox e também está disponível no SoundCloud. Então aí vocês têm três feeds possíveis para nos, nos encontrarem e escutarem nosso bate-papo semanal. Beleza? Eu sou o Leandro Milani.
1: Eu sou o Alexandre Storm. E esse é o Café de Quinta, o seu podcast irado. Senta aí, pega o seu... Frozen iogurte, o seu expresso ou o seu maquiato. E, bom, galera, é isso aí. A gente... É o um spoiler, né, do episódio, mas hoje a gente vai falar de comida do futuro.
0: Comida do futuro. Então, bora
1: pra pauta? Bora pra pauta.
0: Beleza. E é isso aí, pessoal. Então, como a gente falou aí no começo, na nossa apresentação, na abertura do nosso programa, hoje a gente vai falar de comida do futuro. Então, esse é um tema que, é, nas últimas semanas, tem... Tem rodeado a minha cabeça do lei, a gente tem conversado muito sobre isso.
1: Nos últimos anos aí, nos últimos meses, tem rodeado a cabeça de muita gente, na
0: verdade. É, a gente tem sido bombardeado com essa questão da comida do futuro, tem escutado isso muito, né? Tá sendo, de fato, massacrado pela quantidade de...
1: A gente tá tipo aquele gif do Ranger Vermelho
0: fugindo das explosões, sabe?
1: Vegetarianismo! Veganos, nossa, pode crer. Oh.
0: Fugindo de todas as é. vertentes, Ovo né? Ovo vegetariano, não! <risos> Mas eu acho que é um tema super relevante, assim, tem muita coisa legal para a gente falar sobre ele. Né? Para começar, a gente queria explicar um pouquinho do porquê que a gente quer falar sobre esse tema. E a gente fez algumas pesquisas para entender um pouco como é, que, como é que é o futuro da alimentação, como é que as pessoas se alimentam hoje em dia. E aí, uma pesquisa recente feita pelo Instituto de Pesquisa Ipsos, que é a terceira maior empresa de pesquisa e inteligência do mundo, é, eles fizeram uma pesquisa com o objetivo de analisar o que as pessoas esperam da alimentação em 2030. Então foram entrevistados aí 17 mil consumidores do mundo todo, mais ou menos aí 40 países, sendo que desses consumidores, 1.200 eram consumidores brasileiros. E aí dentro dos resultados, a gente tem alguns números bem interessantes que vão ajudar a gente a, a entender um pouco a nossa discussão aqui. O primeiro deles é que 58% desses consumidores estão aptos a experimentar sabores diferentes, novos e exóticos. Oh, então, nótico. ou seja, cara, as pessoas estão abertas a... É, é, conhecerem mais sobre uh, pratos novos, sobre alimentos diferentes, Sim. né? E aí depois tem uma, um, outro, um outro resultado legal dessa pesquisa que diz que 34% dos consumidores acreditam que a comida será mais saudável em 2030, Sim. sendo que quando a gente olha esse número do Brasil ele representa 30, 36%, e depois tem 33% que acreditam que a comida se manterá igual, e 30% acreditam que a comida se manterá, é, será menos saudável. Ou seja, se você olha, tá muito dividido. Tá,
1: tá assustador, na verdade, né? Essa, essa estimativa aí são basicamente, é praticamente dos próximos 10 anos, né? Exatamente, já dos próximos 10 anos. Em 2020 está é. aí, o ano é. tá acabando já, né? Ah, seus dados são mais é, internacionais, assim, né? Eu vi que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma média de 14% da população que se declara vegano ou vegetariano, isso equivale a mais ou menos 30 milhões de pessoas, essa é uma estimativa feita pelo Ibope, pelo Datafolha, então assim, aqui na nossa pesquisa, 55% dos brasileiros é, dizem que consumiriam produtos veganos ou vegetarianos se estivessem indicados nas embalagens, né? que são produtos dessa natureza, e só que também, eles também é, teriam que estar no perto do mesmo preço os produtos que já consomem hoje em dia, o que é complicado porque produtos veganos, eles costumam, principalmente os veganos, né, uhum. que não contém nada de origem animal, ele é um pouco mais caro, né? Uhum. Então ainda é um papo meio elitizado aí pra, pra se ter. Ah, a, a SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira. Isso. Eu, eu, tenho, eu quero falar Associação, eu não tenho um a. Aqui. É isso, é a SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira. Eles declaram que, de acordo com a pesquisa deles, né, as informações deles, hoje a gente tem 250 restaurantes é, veganos e vegetarianos é, no Brasil, né? E também vem aumentando o número de restaurantes que oferecem essas opções, né? Uhum. E eles também dizem, tem, na verdade, uma, um programa de consultoria para opções veganas, para redes de alimentação que, de, que estão dispostas a oferecer isso para o público, né? Então, se você tem um restaurante, uma empresa, um fast food, eles peçam consultoria, para tipo
0: de Estabelecimento ali que quer é. colocar um prato vegetariano. É, se você tem uma hamburgueria, assim. eles
1: vão te falar as opções que você tem para colocar de prato vegetariano. Se você tem um restaurante, vamos falar as opções. É bem legal. legal.
0: Bom, acho que o mais importante é, de tudo isso que a gente falou é que acho que a gente vive um momento Onde as pessoas têm se questionado muito né, sobre alimentação e a gente é muito questionado, né? Sim. Pela medicina. No sentido de, cara, a gente precisa melhorar a alimentação porque hoje a gente come muita porcaria.
1: O Globo Repórter toda semana fala isso.
0: É. Cara, a gente. O é. brasileiro tem péssimos hábitos. Total, como se só os brasileiros tivessem é. os péssimos é, hábitos. É, aí passa
1: lá as coxinhas na rua,
0: os, é. os frascos é. grego lá. O pastel. Tal. O pastel.
1: Não, é. o pastel não mexe com o pastel, não. O é. pastel em paz.
0: O pastel é uma. O pastel é tomado. Pastel é Ele é tombado. o pastel, uma heresia, né? ele é um patrimônio. É. Mas eu acho que a gente vive um momento onde, cara, acho que tem... As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem as pessoas preocupadas em melhorar a alimentação, em se alimentar melhor, em entender um pouco mais, sabe, aquilo que elas estão comendo, o que, que tem por tais alimentos, como são produzidos, contém cada alimento. E do outro lado, a gente tem um aumento também de possibilidades de alimentação que te conduzem a comer porcaria, né? Uhum. Então, se a gente for pensar, cara, em trash food... É, cara, a quantidade de comidas rápidas que a gente tem hoje... Ela é muito maior do que alguns anos atrás. Então, muito, qualquer esquina é. que você tem hoje... Você tem um, cara, um lugarzinho ali que vende um, é, um lanche rápido... Um hambúrguer, uma coxinha, um pastel... Podrão. Cara, eu lembro que uma coisa que eu estava lembrando hoje... Eu não sei se, se é uma coisa da minha cabeça, mas, cara, eu não, é, transporte público. Eu não lembro, cara, de, sei lá, de há 10 anos atrás, dentro do transporte público, ter tanta barraquinha de comida. Não tinha isso, né? Por Como? exemplo, dentro do metrô. Ah, dentro
1: das estações.
0: Das estações. Ah, sim. Não tinha, não tinha, não tinha. E, Agora... cara, isso hoje acaba sendo uma, uma forma de substituir uma alimentação saudável. Porque o cara, por exemplo, está indo ah. trabalhar, está indo para uma reunião, está não sei o quê, o cara para ali, come uma coxinha, e lá só tem porcaria. Cara, você sai
1: na, você sai na estação C aqui no centro, cara, tem lá quiosque do ragazo com as coxinhas a um real, cara, sete, oito da manhã então, cara, vamos começar o dia com e aí a galera, cara, coxinha
0: em vez de passar na padoca e comer um pão na chapa a galera as vai as as ali, passar ali no, no metrozão e já come a coxinha e é um cheirão que impregna, né cara? Ah, é você sai, sai ah, da é escada um...
1: aquele cheirão de coxinha no ar, cara,
0: é uma delícia, né uhum. mas eu acho que a gente também é, é, tá muito bombardeado, assim, por Não, essa é. questão é. de, a todos os lados. com as possibilidades na verdade, de, Sim. de porcaria né Sim. É, só que também por uma outra mão a gente também acho que cada vez mais os restaurantes têm se preocupado em oferecer opções saudáveis. Existem mais. É, enfim, a demanda loca... aumentou disso, né? Aumentou. A galera tá pedindo, né? É o que você. Os, número que você, os números que você trouxe aí dizem isso. Sim,
1: sim. Né? Eu acho que pessoal, a, a galera tá. A galera, né? Parecendo o Luciano Huck falando. É. A galera tá é, é, é o lance de as pessoas, né? Elas estão procurando mais isso porque a gente tem, tem, tem as, os estudos e as reportagens falando sobre. Uma redução, na verdade, é, eu vi que 63%, ou seja, mais da metade da, dos brasileiros, cara, tem intenção ou pensam em reduzir consumo de carne. Uhum. 63%, cara, é muito. Caramba, e é uma então, mudança bem... É uma mudança bem radical. A gente tem uma cultura de, de consumo de carne muito alta aqui no Brasil. Uhum. Não é
0: igual nos Estados Unidos. Agora com o preço da carne... É, é. Né? Cara, tá, tá um absurdo, tá, velho Tá
1: muito caro, cara, é verdade, eu não sei o que eu vou fazer cara.
0: Tá mais fácil ser vegetariano do que ser carnívoro, velho Tá, véio.
1: cara, tá Mas tá é... Pariu, Nossa, mas aí, então assim, eu acho que a demanda disso tá aumentando E a galera tá disposta a experimentar mais A gente tem várias vertentes desse tipo de movimentos, né Que é o vegetarianismo, o fugíver o, o, o veganismo mesmo, né E cada um deles tem um, um, uma via de consumo né menor, no caso de carnes, né? O vegetariano ele é o cara que vai comer ainda, talvez um ovo, né? Mas ele não vai e laticínios. Uhum. O vegano é um cara que não come nenhuma nada de origem animal, uhum. né? Tem o ovo lacto vegetariano que ele ainda utiliza ovos, leite, laticínios uhum. de boa. O lacto vegetariano ele utiliza só leite e laticínios, já não usa o, o ovo. E o ovo ele só utiliza, <risos> o ovo vegetariano, vegetarianismo ele só usa Basicamente ovo, não é a parte das alimentações. Uhum. É, e o veganismo estrito, que é o que não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação. Mas ele ainda não chega a ser o vegano. Uhum. Tem o frugívero, que é o, o mais radical entre os vegetarianos. Que é o cara que só come frutos, é, frutas secas, frutas de árvore. Vai comer... Só fruta, ah,
0: cara. Só a fruta, alimentação cara. do cara é só fruta. Só fruta,
1: cara. E alguns vegetais. sabe Mas Caraca, não todos. Cara. Mas não todos. É bem, é bem sinistro.
0: Mas eu acho que tem esse lance da da mudança dos hábitos, as pessoas estão preocupadas, né? Cara, seja lá por quais razões forem, seja por razões éticas, por saúde, por meio ambiente, por moda, porque é legal, porque é descolado, é, eu acho que tem uma preocupação maior das pessoas, assim, pelo menos eu tenho no meu ciclo de amizades, é, de, de família, cara, eu vejo muitas pessoas cada vez mais trazendo essa questão do, puta, tô mudando meus hábitos, cara, tem amigos meus que não comem mais carne, antes eram... Antes comiam carne e hoje não comem mais carne, assim, entendeu? Estão mudando os hábitos. Será que também tem a ver
1: com a, o fato... Assim, a gente está falando de uma galera que é da nossa idade. Né? A gente está nos 30 hum, mais hum. ali, perto dos 30, ou é. fez 30 recentemente. Uhum. Eu tô com 33, você está com...
0: 34.
1: 34, tá, beleza. E você acha que tem a ver com a conscientização que, é, que acontece com o passar do tempo, assim? Porque eu lembro quando eu era... Mas novo eu lembro de parentes mais velhos e meus pais, assim, muito preocupados, cara, com a, com a alimentação, assim, sabe? Com o que fazia bem, com o que não fazia. E uhum. eu achava aquilo muito careta, assim. E por um bom tempo aquilo não fez sentido pra mim. Conforme eu fui ficando mais velho, e hoje em dia, eu vejo que faz muito sentido, cara. E por causa que é, o que é. eu como impacta muito diretamente na minha. Uhum. em mim, assim, na, em, em como eu passo meu dia, meu tempo, na saúde, uhum. em como eu me sinto. Como é que é pra você, assim?
0: Cara, eu, eu acho que tem um lance da preocupação mesmo, assim, com saúde. Uhum. Uhum. É, as pessoas estão mais preocupadas assim, tem essa 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 onda de academia que ah, é, também sabe tem. que isso, isso querendo ou não cara por mais que eu seja o, totalmente o ah, o hater academia aquele uhum. clima e ah, que saco cara de uma certa forma as pessoas quando buscam uma academia que querem ter um corpo mais fitness seja lá porque quer ter menos barriguinha pro verão quer ter, o cara até tá mais sarado em consequência a fazer academia, as pessoas mudam os hábitos alimentares. Ah, então acho é. que tem isso, Sim. né? Cara, tem um caminho que eu sempre falo e que eu acho que tem a questão dos hábitos alimentares por uma questão de moda, assim, as pessoas... Ah, eu faço parte de um grupo e a galera aqui deixou de comer carne. Ah, eu vou, comer, vou parar de comer carne também. Tem os desafios,
1: né? Que o pessoal faz um trampo, né? O pessoal pega assim... E, oh, tem, aí o desafio, um mês sem carne. exatamente. A galera é. faz, é.
0: Então, acho que tem esse lance... Que é um lance que acaba impactando. E tem um lado de preocupação com a saúde mesmo, cara. Eu acho que a gente hoje é muito mais informado. É, acho que a nossa geração é uma geração que tá muito mais preocupada com a saúde. É uma geração que, de uma certa forma, talvez deixou de ser um pouco menos inconsequente. No sentido de querer se alimentar melhor. Talvez beber menos. Sim. É... Tem gente
1: que nem bebe, cara. Assim, a expectativa é... de vida aumentou, né?
0: Cara, eu tenho vários... Olha que coisa louca. Eu tenho vários amigos que antes enchiam a lata descaradamente e hoje não bebem tanto, cara, porque e por quê? Você deixou de beber? Porque, cara, que eu tô mais preocupado com a minha saúde. É uma pergunta para mim, tá? Você deu para mim. Não, você parou de beber. porque cara. você é pai. É, eu não, eu não dá para é é você ter errado. Mas é porque você é pai que você não tem tempo de beber. É verdade. <risos> é verdade. Mas
1: não, mas é, é mas, mas você é,
0: tocou sim. um lance que é interessante assim, que você falou dos nossos pais, né? Sim. Que é os nossos pais que se alimentavam, que se alimentam melhor e tem a preocupação com a alimentação mais regrada uhum. e etc. Isso acontece, né? Sim. É o lance da fruta que a gente tava conversando agora há pouco. Tipo, meus pais sempre depois da refeição comem uma fruta. Eu aqui em casa, eu como fruta, mas não com a frequência que meus pais comem, ah, sim. entendeu? E,
1: e é, e, é, entendi. Eu, eu cresci comendo bastante fruta e meus pais é, né, eles, eles comem muito até hoje e eu por ter as crianças em casa, tenho que ter fruta em casa. Então, uhum. é... Eu mas você ter, substitui
0: né? a fruta por exemplo, pros seus filhos, você trai, usa a fruta, me corri se eu estiver errado, mas você acaba usando a fruta como um substituto pra bolacha, pra salgadinho... Claro. Pô, é, o Arthur Boa. pede
1: bolacha, ele fala, ele fala, pai, dá bolacha, eu tenho melão. É, Vai aí, comer melão. Aí, aí fica o um silêncio de 5 minutos. <risos> e, sério, sério, ele não responde. Ele fica 5 minutos aí, pô, o pai, o que eu vou queimar melão, tá bom, aí eu corto ah, já, beleza responder Mas ele
0: pondera muito. Mas, cara, é uma forma de você mudar o, o, o. de você imputar na cabeça dos seus filhos um hábito de alimentação saudável, Sim, cara. é muito bom, cara. Não isso é? faz bem. Porra, com certeza. É. Mas eu concordo com você que eu, eu sinto que as pessoas têm estado mais preocupadas, assim, sabe? Sim. E, cara, eu acho que também alternativas. As alternativas que a gente tem pra comida saudável hoje em dia, elas são enormes, assim. Eu acho, acho. que, cara, por exemplo, você come. Você sai pra almoçar numa região, sei lá, tipo a Paulista na Berrini na Faria Lima que é um centro comercial, cara, você tem restaurante que tem trash food, você tem restaurante que é por quilo, você tem restaurante que tem opção vegetariana, que tem vegana você tem churrascaria, então você tem uma gama de opções, cara que o leque é tão grande que você consegue ter es escolher. Não, eu vou comer isso hoje. Sim. Ah, eu vou comer isso aqui. Por exemplo, os restaurantes, quando você pensa em comida por quilo, por assim. A sessão de saladas, cara, eu acho que cada vez mais tá aumentando nos restaurantes. De legumes.
1: É, porque a gente usa uma, uma quantidade de saladas, eu acho, que são quase sempre as mesmas, em casa, pelo menos. Tomate, alface... Não, rico, em casa. Né? E assim, e, e, só que aí, acho que com a, a, essa crescente do vegetarianismo, do veganismo, foi dando mais atenção para outras coisas que a gente não consumia tanto, cara. Uhum. Sabe? Não, eu não tô falando de leis de berinjela, sabe? Eu tô dizendo de outras coisas mesmo, tipo, sei lá... Uhum. Coisas que tem mais proteína, coisas que são mais ricas, é, que o pessoal não costuma comer tanto. Uhum. Então eu acho que faz sentido é, esse crescimento dos, da, dos buffets, mas porque a galera tá pedindo mais opções. Sim, eles estão né? querendo comer melhor, né?
0: Sim, sim. É, e eu acho que quando a gente pensa nesse, nesse aumento de números... Não, quando a gente pensa nessa representatividade de vegetarianos, veganos no Brasil, cara, isso quer dizer pra gente alguma coisa, assim, sabe? Sim. Que, opa, é, existe um hábito consciente das pessoas em melhorarem a sua a alimentação e... A galera
1: é a a fazer, né? tá é. disposta a fazer, né? Está disposta a fazer. Não à toa é, é. A, a saúde mesmo, uhum. né? A gente está se preocupando muito mais com a... Com a saúde das crianças, com a saúde dos, dos mais velhos, assim. Tipo, uhum. pô, a gente tem uma taxa de... Diabetes infantil gigante, cara. Sabe, o pessoal tem uma negligência bizarra, assim. Que... É, é. Quando, eu era, quando eu era criança, eu lembro de minha mãe falar que tinha uma vizinha lá que ela dava mamadeira de Coca-Cola pro filho, cara. Caraca, moleque de dois cara, anos época,
0: assim, sabe? Então, é foda. E, pô, sei lá, acho,
1: acho, e hoje em dia isso é muito mais punido. Então hoje em dia não, não tem espaço pra isso. Hoje em Sim. dia, é, você vai nas festinhas, tem amigos meus que, tem, é, que foram no aniversário do Arthur, o e Bárbara, um beijão. E eles não levaram cestinha de doce, sabe? De lembrancinha assim, e não comeram o bolo, porque a filhinha deles não, a, a filhinha deles de dois anos, Sim. ela não come doce, cara. Não come açúcar. Eles não dão Caraca, açúcar pra ela. Cara. Entendeu? Então é um. Tem isso, né? Tem essas restrições assim que o pessoal faz, mas avisando... Porque, cara, ela vai ter a vida inteira pra comer açúcar. né, Vai ter a vida toda pra ter um monte de abusos, né? Mas é aí que é aí que dá pra gente falar de equilíbrio.
0: E até essa semana, a gente perguntou nas nossas redes sociais, pra alguns dos nossos ouvintes, como é que eram os hábitos alimentares deles. Eu acho que tem os extremos, cara. Tem uma, um dos nossos ouvintes, que é o Thiago Rosa... É, ele falou que tem um mix de alimentação dele É muito balanceada com Cara, é um fast food com comida caseira uhum. né Mas que tenta buscar uma alimentação mais saudável Durante a semana e no final de semana Chuta o pau da barraca Tem um outro que é o Vini Que falou que não tem nenhum hábito Que dá fome e ele come que, Ou seja, aqui aparentemente parece que não tem assim Cara, ele falou dá, Não existe é, é, hábito Se eu tô com fome, eu como Então tipo não tem muita regra Pelo que eu entendi aqui Depois a gente pode perguntar entendi. melhor saquei mas, enfim, eu acho que exemplifica um pouco que a gente tem os hábitos muito diversificados, né? Uhum. Mas acho que uma coisa legal a gente falar aqui, o Ale, e acho que explicar um pouco, só para detalhar e falar um pouco dessas vertentes que a gente tem, que você falou no começo, assim. Então, ah. vegetarianos, veganismo, explicar um pouco o que, que é cada uma delas. Eu, particularmente, não conhecia. Uhum. Mas acho que é legal a gente explicar o que, que é cada um, como é que funciona, o que, que eles comem. Boa, boa, tem aqui. É, então, bom, o vegetariano, acho que, pra, eu vou até o Ale achar as anotações dele, ali eu começo com o vegetariano, que acho que é o, o mais fácil, né? Então, o vegetariano, cara, ele... Bom, como todo mundo sabe, é o regime alimentar que exclui todos os tipos de carne, né? Então, as pessoas que se julgam e que são vegetarianas não comem nenhum tipo de carne. Carne branca, carne vermelha, frango e peixes e nada disso. Um tempo atrás, uma... Nem presunto. Cara, nada. No, no meats. <risos> Sem nenhum tipo de carne. É. Mas é legal você falar isso, nem presunto. Não, é, é, parece sacou. uma brincadeira idiota. Não, é. Mas, cara, um tempo atrás, uma amiga minha... Ela achou que vegetariano era quem não comia carne de boi.
1: não é, Então, a gente, quando fala vegetariano, tem, não sei por que tem essa mística de achar que... A é só a carne vermelha, É só né? carne vermelha, sabe? É. E eu não, eu não sei de onde veio isso, na verdade. Mas uhum. carne branca, carne de peixe, carne... É que eu acho que uh, as pessoas pensam que, de repente, o sofrimento de animais maiores, o sofrimento de, da, da vaquinha lá, vaca, do boi, é, é maior, sabe? É. E, e outros animais que talvez... Talvez as pessoas não tenham tanta empatia pelas galinhas, não sei. Uhum. Ah, tá, posso estar falando merda. Não sei é. se é isso. Não sei uhum. se, foi, se é isso que houve tanto tempo. Uhum. Uh, ou pelo peixe, né? Que o peixe não, não tem bem uma carinha que se expressa sim, tanto quanto os animais. Mas eu acho que. É por ou... isso que as
0: pessoas têm é, essa é... confusão, né? É, eu
1: acho que é por isso, não sei. Uhum. É... Eu nunca perguntei por quê. Mas eu acho que né? é,
0: faz sentido. É,
1: é, e, tem gente, e tem gente que, cara, realmente, hoje em dia a gente tem esse lance de... As pessoas têm pouquíssimo... Assim, porque a gente, as pessoas não estão cozinhando mais, elas estão cozinhando menos. Uhum. E cada vez menos, elas vão tendo menos contato com os alimentos antes de serem preparados e industrializados. É tudo muito pronto no mercado, é tudo muito né? pronto. Então... É natural a gente não assimilar presunto ao porco, é. né? Não, não que seja natural. Mas uhum. pra muita gente, cara, tanto que você. Uma, uma época, quando eu era mais novo, tentei ser vegetariano. Uhum. Tinha uns 19 anos. E aí, na casa da minha namorada da época, a minha, minha sogra na época pegou e falou: Mas você não vai querer nada? Não vai comer mais carne nenhuma, eu não, não. não, não mas não, ela. Não, mas nem presundinho, tem aqui, vamos ficar uns frios então pra gente e tal. Entendeu? É. é. muito doido. Mas é porque né? tem essa confusão,
0: cara. É as pessoas tem. confundem mesmo, assim. É muito louco, mas rola, né? Sim. E a gente tá falando do vegetarianismo, cara, eu fiquei muito curioso e eu entrei no site do... lá da, da SVB. Aham. Uhum. Eu não sei se é Sociedade, acho que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Acho cara. que é isso. É isso. É, acho que é isso. E cara, é muito... Eu, eu, eu sempre fico um pouco espantado com isso, assim, porque parece que as pessoas querem te empurrar a coisa pelo, pelo negócio da agressividade do choque. Hum. Então, na página que você, por exemplo, vai ler lá e explicar o que é o vegetarianismo, uhum. eu fui entender um pouco mais. Cara, tem vários vídeos ali de. Sério? Cara, é vídeos pesados. Os vídeos que a gente tá acostumado a ver, sabe? Tipo de, sei lá, de pintinho uhum. caindo na máquina de tritura viva. Você tá acostumado ver? Eu não vejo esses vídeos. Você cara. nunca viu isso? Não, ah, eu não consigo
1: ver, não, cara. Eu fico meio... Então, mas
0: a página, eu acho que isso é proposital, é claro, é pra claro. te dar um choque. Sim, sim. Mas eu acho que não precisa disso, cara, entendeu? Acho é que você pode ter defender, sabe, o lado ético, o lado da saúde, o lado do meio ambiente, ah, mas sem é, ser agressivo, sabe? É que é a realidade. Você não, que os é, animais é, sofrem. A, a gente sabe que é a realidade, cara, mas... Não, eu sei, eu, 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 só que ao mesmo tempo, uhum. a gente fala que não, ah, os animais sofrem, mas, cara, é, quando a gente pensa em, 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 em sofrimento, em abatedouro, em frigoríficos e etc, como mais que a gente saiba que isso ainda é uma grande parte da realidade, cara, tem hum. muitos frigoríficos e muitos abatedouros mais conscientes com a forma de abater um animal, assim, sabe? Em se preocupar em ter em que a morte seja uma morte mais digna, saca? É, tem, Sem violência. É, é porque hoje, hoje, hoje se fala tanto disso, que eu acho que, esses, claro, não são todos, mas alguns abatedouros têm essa consciência, cara, e falam, velho, eu vamos se preocupar com a forma que a gente abate o um animal, né? E até... Você escuta vários chefes de cozinha que são questionados no tipo, ah, você ainda continua cozinhando carne vermelha e tal. A gente teve recentemente aí o Rodrigo Hilbert, que ele. ele matou um. Não lembro que bicho que foi na televisão. Foi um cordeiro. É, matou um cordeiro. É. O Alex Atala também apareceu um vídeo dele e matando e as pessoas ficam chocadas com isso. Ah, é. é. E os chefes, cara, e vários chefes defendem e falam, cara, a gente. Isso é uma forma de se alimentar. A carne ainda é consumida, só que a gente que é respeitar uh, o animal que morre, né, que tenha o objetivo da morte para alimentação, de uma forma digna. Então, o cara que aproveita 100% da carne, ele não pega só o peito do, sei lá, a carne nobre do bife, do, do, do boi, e consome aquilo e joga o resto fora. Então, o cara não, o cara aproveita o rabo, o cara aproveita a língua, o cara usa todas as partes dos ossos para fazer um caldo. Então, isso é valorizar, valorizar não no sentido da palavra de que é, precisa morrer, mas de respeitar a morte do animal. Já que ele morreu, cara, e ele morreu com o objetivo de alimentação, vão aproveitar o animal como um todo. Então, tem vários chefes que hoje em dia tão preocupados com isso saca sim sim
1: é, assim até até deixando claro pro ouvinte né ah, parece que a gente está indo com uma vertente muito explicando o que, que são esses movimentos essas essas vertentes né, de alimentação e que a gente vai e, e que o programa é sobre isso mas na verdade não, não. não é sobre isso a gente quer falar sobre a alimentação em si né mas é que, e aí não dá para falar sobre alimentação falando sem falar disso porque uhum. o que a gente está tentando levantar aqui é que tem tantas opções hoje em dia e tem essas pessoas que uh, o pessoal que opta por tem um esse outro essa outra filosofia de vida e que é por vários como o Leandro falou é por vários motivos seja por ética ou por saúde né e mas aí é impossível você não falar dessas opções sem falar dos questionamentos que elas levantam e das discussões que elas trazem né é, no caso aqui ele falou vegetarianismo que é você né não se alimentar de nenhum tipo de animal, de é, nenhum tipo de carne, né, seja ela de qualquer natureza. E aí, bom, eu falei os outros lá no começo, né? não vou, não vou repetir. A questão é que a gente, é, quando fala de, da morte dos animais, tem esses movimentos que ele, ele falou, tem figuristas que se preocupam, tem esse lance, esse tipo de abate, abate, de abate eles chamam de morte, abate humanizado. O que é estranho que é para animais. É, é claro que o pessoal que faz parte desse movimento discorda totalmente, eles não concordam porque ainda Acham é morte. que não existe, né? Não, porque ainda é morte, né? Ainda os animais estão morrendo e tal. E aí, tipo, tá. Mas por que que isso gera tanta, tanta, tanta discussão? Na minha opinião, eu acho que é, isso gera, como você me falou, é natural que quando você é, é partidário de uma causa, as discussões sejam mais apaixonadas, entendeu? Uhum. Você vai defender o tema muito mais apaixonado. Eu acho que uma pessoa que ela é de, alguma desse, de algum desses movimentos, não todas, tá? Mas muitas vezes ela vai ser como um... É, vai ser um militante da causa, né? E quando você acredita numa causa, muitas vezes você se torna um moralista. E isso faz parte do ser humano, a gente é
0: meio moralista. E é necessário, né, também. É, é, tudo bem. É preciso. É, é preciso. Porque talvez se você não tenha esse moralismo, talvez é. você não tenha... Um... Tantas coisas acontecendo para defender um abate mais justo ou para diminuir a quantidade de, de animais que são mortos. E sim, não... sim.
1: Então, assim, é... e aí vira uma discussão que, cara, que nenhum, do, nenhum dos... É, nenhum... não há vencedores, entendeu? É, é. É, todo um lado tá errado, que tá consumindo e não quer abrir a cabeça, e o outro, em contrapartida, gosta de ficar provocando. Ah, mas você não é meu filho é uma linguiça, tal o quê, tal é, o quê. Uhum. Porque, cara... É... A alimentação é uma coisa tão, uh, tão primitiva, é tão, é tão imbuída na gente, alimentação, que é muito complicado você convencer as pessoas de uma coisa tão íntima. Porque tem gente que não come direito, né? tem gente que tem péssimos hábitos alimentares e come pouquíssimo, uhum. mas come bem uh, algum bife, alguma carne. E tem gente que não, não, vê, não pode ver salada, que odeia. E tem gente que adora, cara. Então, eu, eu acho que é assim... Você falar de alimentação, é você, é você mexer com é você mexer no formigueiro da outra pessoa, cara. E ninguém quer isso, tá ligado? Você se, você se mete numa parada que você não foi chamado. Uhum. É tipo, o cara tá comendo ali o bife dele e as pessoas ficam... Você tá comendo morte? Você tá uhum. comendo carne? Você sabe que esse animal morreu? Você sabe como é que foi? Eu entendo a importância de discutir esses assuntos, mas eu também entendo porque as pessoas não querem discutir. Uhum. Entendeu? Eu acho que é, é quase como religião, cara.
0: Eu sou super a favor, assim. Eu acho que. O meu ponto de vista é: eu, eu acho que alimentação pra mim é equilíbrio. Assim, você tem que ter um equilíbrio. Sim, sim. Né? E quando a gente pensa em se alimentar daqui a alguns anos, como é que a gente pensa numa alimentação mais, mais sustentável pra daqui a alguns anos? Uhum. Cara, eu acho que é você tendo um equilíbrio: é você comendo mais legumes, você comendo menos carne. Você equilibrando sua alimentação é que você consegue fazer o ciclo funcionar melhor, assim, sem exagero, saca? Uhum. Eu acho que é, é dessa forma que funciona, assim. Eu acredito e eu super concordo que a gente precisa potencializar, sabe, essa forma de abate que ela é errada dos animais e etc, sabe? O Brasil é o principal país do mundo. É, agora, em 2009, o Brasil ele se tornou o maior exportador de carne bovina do mundo, cara. Caralho. É o país que mais exporta. Uhum. A gente tem mais ou menos 215 milhões de cabeças de gado no nosso rebanho, atualmente. Ah, a gente,
1: eu evito. A gente tem mais gado do que pessoas, é, né? E, cara, e a
0: gente tem potencial pra crescer muito mais, assim. O Brasil é um país que é, é, tem potencial pra crescer. Então, faz sentido a gente pensar aqui, cara, será que precisa tanto de se alimentar tanto com carne, assim? né uhum. Só que aí, por outro lado, a gente pensa no... Cara, em plantação, em legumes, em, 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 né, em hortaliças e tal. E, cara, e é um, também é um lado que ele, a gente pensa que não vai para o caminho de ah, não, eu não vou abater os animais, mas a gente tem, a gente tem que pensar em saúde. Uma das minhas preocupações é a saúde. Sim. A carne vermelha em excesso, ela é prejudicial. E quando você pensa do lado do outro lado da do lado mais natureba, o lado verde, cara, a gente é as nossas, nossos plantis, é, as nossas a nossa agricultura ela é rodeada por agrotóxicos, cara, né? Agora Sim. em novembro o governo liberou dois agrotóxicos, é uma matéria agora. Sim. No final do mês. Que o governo liberou dois agrotóxicos inéditos e mais 55 genéricos para serem usados assim, saca? E ou seja, a gente tem uma produção é, em larga escala né? Você precisa ter uma produção em larga escala. E para que você tenha larga escala, você tem que ter mais agrotóxicos. Sim. E eu sempre gosto de falar que é assim. É, é, a gente tem que escolher de qual veneno a gente vai morrer. Ah, Cara, é. a gente vai morrer de algum veneno, velho. Uh -huh. Porque... É isso, entendeu? Quando a gente pensa em alimentação, você tá sempre... É difícil, você tem os orgânicos. Sim. Mas, cara, os orgânicos são caros. Não é todo mundo que consegue numa feira orgânica e comprar uma alface orgânica, um pé de rúcula orgânico, um Sim. tomate orgânico, um morango, é, uma laranja, Seja lá o que for, tomate orgânico. Uhum. Não é tão barato assim, né? É,
1: não. Eu, eu acho que a discussão sobre agrotóxico é complicada. Porque, por exemplo, a gente quebra diversas regras aqui no Brasil com a... <risos> Totalmente, a, com cara. a Pulverização, por exemplo. Ah, ah. Por exemplo, você não pode ter pulverização via avião. Por quê? Por causa que a, a quando você dispersa o agrotóxico na, na plantação, os ventos podem levar ele para até 6 quilômetros depois da plantação, se não me engano. Pode Entendeu? cair na água. Pode, pode cair, cair na água. E assim, esses agrotóxicos, tecnicamente, eles são seguros porque eles são colocados em doses que são controladas e não são nocivos para a gente. Mas o que uh -huh. o que é dispersado e, é, fora, e é, vai levar, é levado ao vento não é controlado, cara. Então, sim, sim, é. É, então, pra muita gente que mora em regiões de interior, por exemplo, onde essa prática ainda existe, de uhum. avião, pulverizar e tudo mais, tá respirando agrotóxico ali, não sabe. É, e a gente também tem diversos agrotóxicos, agrotóxicos que já for, que são proibidos lá fora e aqui a gente usa. E aí, a, eu nem digo em quantidade, mas eu digo do quanto ele é nocivo simplesmente por ele ser proibido lá fora e a gente continuar usando aqui, entendeu? Então, sei lá, cara, dá um medão, assim. É, é. Realmente é, é, é meio é. Do que escolher do que você quer morrer, né?
0: É, e aí eu acho que essa discussão leva a gente a pensar nessa no, de fato agora no tudo isso leva a gente a pensar em como é que a gente vai se alimentar no futuro e aí as alternativas já começaram a surgir né? uhum. existem alternativas para uma alimentação do futuro o que a gente vai comer no futuro e ultimamente a gente tem ouvido falar muito no, no hambúrguer do futuro Eu acho que ah, é? É, é, é o que as pessoas mais têm tido contato que é, tem uma empresa X que começou a criar esse hambúrguer acho que fazem ó, dois três anos que criou essa receita e que agora fazem sei lá Seis, sete meses que isso está massivamente nos mercados, é, grandes redes de fast food estão começando a comercializar o um hambúrguer que eles chamam do futuro, que é um hambúrguer que eles falam da categoria, que eles dizem que é da categoria plant-based, né? Que é um hambúrguer feito a, a, a partir da proteína de ervilha, proteína de soja e grão de bico, e aí tem uma beterraba ali que simula o sangue. Então, o que eles querem, na verdade, é da cor, textura e um sabor semelhante à carne. Né?
1: aí a gente questiona né tipo cara assim já não é de carne por que, que ele tem que parecer com carne né porque tem que ter sangue né porque tem que lembrar né
0: é cara não e aí a gente eu nunca entendi isso assim saca tipo ah o cara vai comer tem aqueles negócios ah não tem uns anos atrás descobriram uma alga que ela tinha sabor de bacon E os caras fizeram um mega processado da alga e olha o bacon de alga cara por que que tem que chamar de bacon de alga né por que você tem que chamar você vai fazer sei lá uma a carne de soja tem que chamar da hambúrguer de soja eu não sei por que você tem que dar esse nome saca de
1: eu, eu acho que também cara é por causa que assim a gente está tanto tempo tão acostumado a comer tudo isso de, de dessa forma né que acho que você chegar e fa falar que a pessoa tem que mudar a alimentação reduzir a carne de repente comer uma, um hambúrguer desse uma coisa assim uh, que não é feito de não é de origem animal umas duas uhum. umas duas vezes por semana é complicado então você tem que meio que hackear enganar seu cérebro e falar olha não tem gosto, não é, não é carne, mas tem gosto de carne, e cara, tem até a, o sanguinho aqui, nossa, tem até a aguinha da carne, sabe? Então, acho que eu posso comer, porque parece carne, né?
0: Mas eu não acho que nem pra, acho que a questão do cérebro, eu acho que é tão, a gente tá tão ainda fortemente conectado à cultura de carne, uhum. a carne, Sim. o animal, e as pessoas têm essa necessidade, sabe? Por, cara, se você quer comer, quer comer alguma coisa que tem sabor de carne, velho, come carne. É. Se você quer comer planta porque você quer o sabor da planta que não tem a carne, come verdura, come uma planta, entendeu?
1: Mas aí, aí sabe o que eu acho? É que nem, é que nem você falar é, de pessoas que, que tentam ser vegetarianas e não conseguem. Que nem... Ó, faz uns dois meses... Não, um mês passado. mês passado eu passei 30 dias sem comer nada, nada de carne. Uhum. Né? É, nenhum tipo de carne e tudo mais. eu fiz uma dieta em que eu queria aumentar a minha, minha habilidade gastronômica e tudo mais. E cozinhar coisas fora do básico. E eu, foi legal, eu aprendi. E, eu, e foi legal, né? Só que, cara, tem um desafio. E aí eu, esse mês, já voltei a comer carne normalmente... E já tô de novo no vício de cozinhar isso porque é o mais fácil, sabe? Tem várias questões nisso. Mas o ponto é que qualquer transição é difícil, cara. E quando a gente fala de transição uhum. alimentar... Você tá falando de uma coisa que tá, num, sabe, tá na gente há muito tempo.
0: Eu, eu sei, eu concordo, Ale. Mas se a pessoa tá disposta a mudar o hábito dela de alimentação... Cara, eu acho que ela tem... Até por uma questão de conhecer melhor tem que provar outros alimentos, você tem que fugir do hambúrguer do futuro, que tem gosto de carne. Senão você vai ficar sempre de novo na carne, na carne, eu na concordo, carne, na carne. Eu concordo, mas
1: eu acho que essa, essa oferta dele ter aparência e textura e gosto de carne é justamente para quem acha muito difícil parar de comer carne.
0: Concordo. Né? Eu acho que é uma, é uma forma de ajudar você a tirar a carne do seu cardápio da semana, entendeu? Sim. Então, sei lá, se eu como carne de segunda a sexta, e na quarta-feira eu como um hambúrguer do futuro, ou seja, na quarta-feira eu não tô comendo carne. Mas também a gente não pode, confundir, não pode confundir essa, por exemplo, um hambúrguer desse do futuro, que é um ultraprocessado de coisas bizarras que tem ali dentro dele que você não sabe o que é, com uma comida saudável, assim, porque de uma certa... Ah, não. É. Ainda é industrializado e ainda é processado, então não é saudável. É um processadão. Cara. É um substituto à carne, sim, e eu sim. acho que é legal... Mas, cara, o Brasil é um país tão rico, cara. A gente tem tanta coisa. Você mesmo fez isso, cara. Eu via você nos seus stories, cara. Hambúrguer de cenoura. Fiz bastante coisa. Kibe de. Kibe de abóbora. Kibe de abóbora. Fiz, cara. Você entendeu? Caramba. Então, a gente tem opção, cara. E não são opções caras, assim, sabe? Não, Dá para você. Cara. Mas é isso. Eu acho que falta. A gente ter a cultura de cozinhar esse tipo de alimento, sacou? Mas também
1: tem eu tenho um lance de tempo, né? Hoje eu tô trabalhando em casa, tudo mais. Tô ali em casa. E pra mim é um pouco mais fácil, cara. Mas tem gente que, cara, chega do trabalho à noite e a galera não tá afim de cozinhar, cara. Ela pega, uhum. faz nos aplicativos de comida e pede uma parada que é mais fácil, mais rápida. É muito mais rápido você né? Você tem que estar disposto a cozinhar, cara. Porque é, é. para eu, eu começar a preparar o almoço em casa, eu come, tenho que começar umas 10 da manhã. Uhum. Né? A Thalita, ela trabalha em casa também, ela almoça 15 para meio-dia. Então, umas 10 da manhã, eu já começa a fazer tudo. Então, cara, uma hora e meia, quase duas horas cozinhando. Pô, você chega do trabalho, você não tá com essa disposição, né? Ah, hoje em dia, a gente sabe que o pessoal tá cozinhando menos, como eu falei. É, os apartamentos, muitos apartamentos São vendidos fogões e cooktops Com duas bocas né? A gente tem o bom o bom desses programas de culinária Como o Masterchef O Mestre do Sabor, é o da Globo? É, é isso? É, é. A gente estava tava, tava até discutindo Outro dia se o pessoal tá cozinhando mais Por causa desses programas Na verdade esses programas eles fizeram, levantar um pouco mais a autogastronomia né? É legal você ver a galera cozinhando Ali e tudo mais Ele, a, O pessoal que, que cozinha naqueles programas Eles não cozinham pratos acessíveis, né? Não, pelo menos a maior parte das coisas não são tão acessíveis. Então, uhum. é difícil, sabe? Eu, eu entendo, eu concordo com você, que a gente tem muita coisa... A gente tem um, uma, uma, uma variedade de vegetais, legumes e verduras no Brasil uhum. que é grande pra caramba. Mas eu não sei se todo mundo tá tão disposto a tentar. Eu não sei se, eu não sei se as pessoas tão, tão, são tão educadas nesse é, ponto, Eu acho que é uma educação sabe? concordo com é, você. Sabe, desde é. pequeno, a cozinhar tanta é. coisa assim, sabe? É. Ainda mais a gente tem um, um país que tem muita gente que foi criada... Eu mesmo, meus pais são do Nordeste. Eles são de, de Aracaju, beleza. Lá é cidade Litorânea, lá tem bastante peixe, lá tem bastante fruta. Então a cultura é essa. Tem outras regiões, cara, que são um pouco mais pobres e mais carentes disso. A galera cresce com outros hábitos, né? Sim, então, sim. e é difícil você incluir isso para as pessoas, sabe? É. E, e Impor, talvez, né? Sim. E o que acontece O que acontece nessas discussões, quando a gente fala de, de alimentação, é que parece que o mercado, e que a mídia, e que outras pessoas, a gente quer impor, cara. As uhum. pessoas, o que elas têm que comer, o que elas têm uhum. que cortar. Mas é, mas é isso, eu acho que é, o lance é que a gente não pode... Eu, eu, acho, eu concordo com você que é o equilíbrio. É. Eu acho que dá para ter equilíbrio. É. Dá e dá para você não comer. É que também a carne, cara, é uma coisa muito ligada a... Não é status, né? Uhum. Mas, uh, para o brasileiro, cara, você ter carne que é, é sinal de mudança, é sinal que as coisas estão bem. E aí você vai chegar pro cara que é, agora ele tem condição que... de é. comprar um, um filé no mês é, ali, é. Um, um pratinho bacana, e falar que, não pode, que tem que reduzir.
0: Mas sabe onde eu acho, por exemplo, pensando no futuro, aonde eu acho que um hambúrguer desse se encaixa? É. Por exemplo, um hambúrguer desse, ele pode se encaixar para um cara que quer comer carne, mas talvez a gente não tenha tanto... mais anos daqui, sei lá, 15, 20 anos, você não tem tantos... Animais disponíveis, ou então você tem, de repente, menos a, a produção de frigorífica e de abate animal, ela é mais menor. Então, cara, você pode substituir pra esse cara que come carne, você pode substitu substituir por um hambúrguer desse tipo, saca? É. Apesar de eu achar que não tem nada a ver com carne, velho. Eu comi e eu não achei que tem a ver com carne. Você comeu assim, Tem gosto de caldo de quinor de carne. Sei. Não é, não é bom, cara, assim... A textura, Cireiro, ela, ele tem textura, ele é suculento, ele uhum. tem água, tem... Mas, cara, eu não achei que tem gosto de carne, assim. Pra mim, tem gosto de um ultraprocessado, como se pegasse um caldo de, de carne em casa, tivesse temperado uma massa e feito É, um é, uma, op é uma
1: opção pra galera... É. Beleza, não, não é de carne, né? Mas não é uma coisa que ser saudável.
0: Não, mas quando você come e... hambúrguer é. tudo, queijo, maionese, alface, tomate, cebola, na mistura de tudo, cara, dá uma enganada ali, o negócio meio que... Ok, né? É que okay, é, né?
1: É, é, também, assim, cara, a gente não pode ter isso... Ah, a Paola, né? Carosela do Masterchef. É, ela criticou. Ela fez uma tal. declaração sobre isso. Como é que foi? Você tem isso aí ainda? Não sei. Cara,
0: tem. Ela, ela, ela publicou né, no Twitter dela, sei lá, uns dois, três meses atrás. Ela falou que se a comida do futuro é um ultraprocessado feito de soja, açúcar, corante artificial, metilcelulose, amidos modificados e preparado sabor carne... Me desculpem, a comida do futuro é uma tristeza. real, cara. Não, é, assim, mas, entendeu? Assim, a gente
1: não, assim, eu entendo ela, eu concordo com ela, mas é que é um nome muito pretencioso, né? Comida do futuro, né? Como, é, mas é, é como se as pessoas fossem comer só isso no futuro, né? Mas Qual aí você é caso, pensa, né?
0: por exemplo, a gente falou do vegetarianismo, do veganismo, aí eu acho que isso sim, se a gente pegar esses caras, sabe, os vegetarianos, e aprender com eles como é que você constrói uma alimentação com sem a carne, você consegue chegar no equilíbrio e aí sim a gente tá pensando na, na alimentação do futuro, entendeu? É verdade. Sabe? Porque é isso. Se
1: a galera, não, a galera não se dividisse com isso como time de futebol, né? É,
0: você não precisa ser extremo, entendeu? Sim. Tipo sim. de, não, e tal, um amigo meu, uns meses atrás eu postei uma foto de uma picanha no meu Facebook e o cara escreveu Ah, animal morto. Que, 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 Caralho, né? Ele não precisa postar isso, cara, não, é entendeu? Não chega tempo, podia, Ele podia né? falar assim, cara, que legal, sabe o que é combinar com a sua carne? Essa receita aqui de salada ou de leg... coloca isso que você pensa, porra, que legal, a gente tá se ajudando um ao ou outro, mas sem ficar dando muito tiro, saca? Sim, sim. É foda. Mas, Ale, eu trouxe aqui para a gente finalizar uma lista, eu trouxe alguns e você tem alguns aí na sua cartola que eu sei também, alguns alimentos de alta tecnologia que a gente vai comer no futuro. Olha só. Alguns não têm alta tecnologia, mas são opções para uma alimentação no futuro, pensando em ambiente, pensando em disponibilidade de recursos, etc. Uhum. Então, o primeiro deles aqui que eu pesquisei tem a carne produzida em laboratório, que a gente já falou. Então, tem a questão do hambúrguer, tem a almôndega tem alguns países na Europa que já tem crustáceos cara Não, mas tipo camarão que... lagostim carão é um mega processado ali de Também mega de coisas que se transformam em aí, laboratório mas aí você
1: tem engenharia genética nisso né engenharia é por trás tem, né? eu, eu vi parece que as uh, coisas tem um camarão que foi feito ele é base de alga né
0: é então é isso você aí para ele... pensar camarão tem gosto de alga mesmo, é é isso né? então essa é uma opção aí tem uma outra que é a alga de fato Uhum. É, e aí tem algumas algas que a gente já consome, consome aqui no Brasil. a o kombu, o nori, hum. que enrola o sushi. Então, cara, e os orientais exploram muito bem as, a, a, as algas dentro do cardápio da alimentação. E eu particularmente adoro. Uma outra opção seriam os insetos. Cara, Nossa. é, e aí eu, eu vi um número aqui que eu fiquei meio espantado. Sim. Que já tem mais de 3 milhões de pessoas no mundo que consomem insetos rigorosamente e assiduamente na sua alimentação, cara. Sério, cara? É. E assim, Na China, né? tem proteína, tem fibra, tem mineral, tem alguns que tem sabor igual a bacon, a maçã, a peixe. Então, ou seja, o sabor é igual, é que a textura, a aparência é nojenta, mas...
1: É, é, é que a gente... É, inseto, não preciso explicar mais. É, né? já se explica, né? Mas é. eu, eu já, vi, já falei com pessoas que, de, sabe, de cagada, assim, já foi pegar um sorvete e, e pegou uma abelha, sabe?
0: Ai, velho. E as pessoas
1: falam que a abelha, cara... É gostosa? É Falam que ela é doce, ela tem gosto de mel. Tá só vendo? que aí depois vem o lance que ela fala que é o fel, ah. que é um gosto amargo, desgraçado, que é, acho que é tipo é dela mesma. Assim, ah, é sabe? mesmo? É, mas falam que ela é doce, tem gosto deve de mel. Deve ser as partes internas dela. É, deve ser. deve
0: ser. E aí tem uma outra que eu pesquisei aqui, cara, essa foi muito interessante, que é a comida impressa em 3D. E aí tem um restaurante que é o primeiro restaurante do mundo... Ele é até um restaurante meio itinerante, assim, que, cara, já foi pra, já passou pela Espanha, pelo Reino Unido, pela Holanda, e há boates que em algum momento ele vai passar pelo Brasil, que ele se chama Food Inc., que é um restaurante, cara, que ele foi criado por arquitetos, engenheiros, chefes, designers e etc., que existe desde 2016, que eles criam a comida, então eles pegam tudo que... A comida, primeiro, que ela tem que ser uma pasta, então pega a pasta de soja, Nossa. pasta de cenoura, pasta de sei lá o quê, e eles colocam numa mega máquina ali. Isso é impresso e isso vira uma comida, cara. Então tem ah. pizza, tem, tem, é, tem chocolate, é... tem massa assim, feita na impressora.
1: Cara, e, e assim, acho que, eu, acho que eu até vi alguma coisa sobre isso. Que se isso ir baratear mais, a galera vai poder realmente fazer em casa. É. Você, vai poder, você vai ter uma máquina de impressão 3D de comida Igual você tem uma air fryer Exatamente é, é. Né?
0: Mas pra mim, pensando em futuro cara, Isso não quer nem dizer que você está pensando em hábitos alimentares Você está substituindo mão de obra Também acho Porque se o cara você precisa de um processado é mais de um soja Um cozinha. processado de cenoura velho, O que você vai fazer é pegar esse processado Então você tem a mesma base alimentar de hoje em dia que vai passar pela máquina e sair uma coisa bonitinha. Então, essas foram algumas das opções alimentares do futuro que eu pesquisei aqui. É, não... O que você tem mais aí, Ale?
1: Ah, sim. É, tem... Sobre alimentação, você falou isso, eu peguei alguma coisa sobre... Uh... sobre conservação do meio ambiente. Né, voltado para a alimentação. Por exemplo, uhum. a gente tem embalagens biodegradáveis. Né? As embalagens que a gente tem hoje de plástico, de vidro, né, alguns não se decompõem e outros levam até mil anos para se decompor, que é o caso do plástico. Né? Uma empresa sueca, a Tomorrow Machine, criou uma solução para isso, que ela é eles fazem recipientes de, é, pra água, né? Garrafas plásticas que é feito de açúcar caramelizado e cera pra óleo, pra potes, shakes e é feito de alga também, algas é. e água e aí você pode, depois de consumir, você pode comer os seus potes os ali. seus potes, Porra, então, entendeu? Ou seja. É meio legal. Uh, e também eu vi que dá ser, as pessoas estão estudando cara, deve ser demais isso aqui. Café mastigável
0: cara. Opa! Que já tá disponível no mercado Nossa, e... a empresa podia patrocinar o café de quinta, cara. Isso é
1: sensacional, né? Enfim, é. É, e já tá disponível no Mercado, né? Ele é um mastigável. E os criadores afirmam que ajuda a melhorar a concentração e o foco, né? E a nivelar o desempenho cognitivo e tudo mais. E, cara, é um tudo tabletinho. Tudo que um café faz, né? Tudo que o café faz, mas ele, assim, ele é do tamanho daquele torrão de
0: açúcar, sabe? Ah, eu sei, eu sei. E,
1: cara, deve ser eu... mó legal você ter isso, sabe? Imagina você estar tá trabalhando na sua mesa e. Você... Não, mano, não ia dar certo. Eu ia comer Ah, igual...
0: nada substitui o café, eu ia co... Não,
1: eu ia comer igual pipoca, sabe? Ele parece um cubinho de doce de banana. Ah, sei É igual, mesmo. assim.
0: Cara, isso aí sabe que tá me cheirando? Ah. Isso aí tá me cheirando coisa que alguma startup inventou, sabe? Ah, não, a gente dá comidinha pros nossos funcionários, a gente dá maçã, dá café em cubinho, tudo pro cara ficar na mesa trabalhando mais e não ter que levantar e pegar o café.
1: Parece, parece aquele joguinho do fazendo Farm, sabe? É, não, velho. Farm, tá Farm, Farm View, Farm Happy, esqueci o nome.
0: Doideira. É, mas então,
1: são algumas é das coisas que a gente tem para o futuro, cara. Show. Que é uma coisa muito Jetsons, né? É, sabe? Os, mas o, é
0: engraçado, porque se a gente for pensar nos Jetsons, cara o que os Jetsons imaginaram que seria hoje em dia não tem nada a ver, né? Não,
1: é, por exemplo, eles tinham Skype no... Não, mas pensando em comida. Vou ah, pensar comida? em comida? Putz, mais ou menos. Não sei. Eu acho que, eu não sei, porque assim, eles tinham um lance de comida desidratada. É, a, ah, Na, é. a NASA Você... criou muita comida desidratada, cara. O Tang, o suco em pó, ele não foi inventado pela NASA, tá? Mas ele foi inventado por uma empresa que queria... É fazer sucos mais práticos E a NASA viu aqui O suco e... em pó Em suco em pó uhum. E aí a NASA ficou famosa por causa da, 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 da missão da Apollo 11 na época uhum. E aí a NASA popularizou por causa que, cara, era fácil Os caras só
0: tinham que ir pro espaço e acrescentar água Bom, galera, então é isso Bora para Dica Expresso? Dica Expresso
1: Dica Expresso Boa É isso aí, vocês acabaram de me ouvir O Dica Expresso, Dica Expresso. Falando de novo, esse, esse, essa, vinheta, essa sensacional. vinheta sensacional que a gente fez aqui com muito. com muito esmero, foram horas de gravação. Três segundos. Três segundos, mas enfim. Cara, a minha dica é. Nesse mês que eu fiquei é, sem comer carne, e eu acabei não por influência do, desse documentário que eu assisti, eu vi na Netflix, tá disponível na Netflix. O documentário Dieta de Gladiadores. É um documentário, né? Americano. Feito por um lutador de MMA. Em que o cara. Ele tinha uns hábitos alimentares bizarros. Ele comia carne normal. Mas aqui é a indústria, de novo. A indústria americana. O americano come muita carne, cara. E os caras ligam a comida à virilidade. E os lutadores de MMA. Eles ligam que você vai ficar mais forte, vai ter mais musculatura, porque você consumia a quantidade de carne mais alta, né? Só que assim, o corpo humano, ele tem uma quantidade X pra consumir, né? Uhum. Você vai comer um bife, cara, ele deve ter a sua taxa de proteína do, diária, já era. O cara comia, tipo, 3 bifes por 50 dia. 50 bifes sabe? por dia. Cara, é horrível. Uhum. E, aí, e aí, assim, ele se machucou, e aí ele cria uma recuperação muscular, tudo mais, mais rápido, ele... Nesse tempo ele teve contato com atletas veganos ele, Teve um outro cara que teve uma luta lá Que era um cara vegetariano Não, vegano E um cara que comia carne normal Cara, assim, o documentário é muito, muito maneiro Só que ele vai para um lado muito do veganismo mesmo assim Querendo mostrar que o veganismo é a melhor forma de você se alimentar Porque o corpo se recupera mais rápido Pô, tem uma quantidade de gordura que faz mal para caramba Mas é um, é um documentário legal para você entender o Assim, eles aponta o impacto de vários alimentos no nosso corpo. E tem lá nutricionistas, cientistas, médicos, né? É um documentário legal, cara. Eu gostei bastante. Dieta de gladiadores. É bacana.
0: Excelente, Ale. E você? Bom, a minha dica é, é um disco do vegetariano mais fofo do mundo, Paul McCartney. Paul McCartney que é vegetariano desde os anos 70. E eu trouxe um disco dele que é o primeiro disco... O primeiro disco. Ele pode, porque ele, ele é desde antes de ser legal. É. Antes de ser moda, né? Exatamente. E o Paul, então, vegetariano desde os anos 70, trouxe aqui um disco, que é um disco que eu gosto muito, que se chama Wild Life. Que é o primeiro disco de uma banda que o Paul formou em 1971, chamado Wings. Não, é. né? Então foi logo depois, um pouco depois que ele acabou, que os Beatles acabaram, ele chegou a lançar alguns discos solo. E depois que ele lançou o Run, que foi o disco dele solo, né, um disco de carreira solo dele, ele lançou o Wild Life, então, que é... É um disco dessa banda que o Paul criou, que é o Wings, né? Que é formada pelo Paul, pela Linda, que era a esposa do Paul na época. Pelo Danny Lane, que era um guitarrista de uma banda chamada The Mood Blues, que é uma banda de rock progressivo em inglês. E, e por um cara chamado Danny Sewell, que era o batera da banda. E essa banda nos anos 70, cara. O Wings durou de 71 até 80, 81. Eles tocaram muito no circuito universitário. E era muito a vontade do Paul, cara, de querer tocar ao vivo de novo, assim, sabe? Como eram os Beatles no palco, ele tinha saudades desse negócio da banda, então ele formou o Wings.
1: Ele formou logo depois que saiu dos Beatles? Então,
0: ele formou alguns anos depois. Ele teve uhum. um trabalho solo antes, lançou alguns discos solo. Ah, tá. E depois ele lançou, ele criou a banda, então, pra voltar pros palcos. E esse primeiro disco dele, que é o Wild Life, é um disco, cara, que é, foi até muito criticado, cara, no, quando foi lançado. Os críticos falaram muito mal desse disco, porque acharam que o trabalho tava muito cru, era pouco trabalhado. E era muito abaixo do que um ex-Beatle deveria fazer. Sério? Era música é. experimental, assim? Cara, não era experimental. É um disco bem de rock, assim. De rock, tem umas baladas. Mas os críticos não gostaram, assim. Acharam que o Paul deveria ter feito algo melhor como banda. Como uma ah. banda, assim. Sacou? Uhum, tá. Mas, cara, é um disco muito foda, assim. É um disco que foi gravado muito rápido, em mais ou menos duas semanas. E o Paul gravou ele rápido também pra dar um, é um ar de disco ao vivo, assim, sabe? Tem uhum. música que tem só um take de gravação. E é um disco bem legal, cara, que tem músicas bem bacanas da carreira do Paul. Tem a primeira música que abre o disco, chama Mumbo, é uma jam session, assim, que tem o Paul com os vocais pesadão dele gritando, estourando, foda pra caralho. Uma das faixas que eu gosto muito, tem duas faixas que eu gosto bastante. Uma delas é a Wild Life, que é uma música que fala sobre bastante sobre maltrato aos animais. E, é, tem algumas frases da letra que ele fala, Oh, Wild Life, what's gonna happen to you? And Man, you just gotta to care. Então, cara, tipo, o Paul dando uma cutucada, tipo, galera, homem, o que você tá fazendo com a natureza? Beleza. O que vai acontecer com a Vida Selvagem. Não, eu não sabia
1: que ele tinha colocado isso nas músicas. Em alguma é, então, música dele. Legal? Essa
0: música tem. E tem uma última música que eu acho animal desse disco, que é a Tomorrow, que pra mim é a, musa, a música mais foda de todas. Que é uma música que o Paul já tinha feito uma demo no disco de Run, que é uma música, uma demo no piano. Uhum. E ele regravou essa balada depois nesse disco, que é foda pra caralho. Essa música, acho que ela é a penúltima música do lado B uhum. do disco, do vinil, né? Pra quem vai escutar no Spotify, é a penúltima do Spotify. Mas, cara, é um disco animal e, porra, é o carta nem vegetariano fofo, lindo de morrer. E... Mas legal, cara. Maneiro. Boa. É isso então, galera. Fechou? Fechou. Então tá bom, galera. É isso. Então estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso podcast Café de Quinta, é, obrigado por vocês terem ouvido vou deixar mais uma vez os nossos canais de contato, nosso e-mail cafédequintapodcast.gmail.com e a nosso, nosso Instagram cafédequintapodcast café sigam a gente lá o Sim, e o Twitter que é o arroba, café de quinta, e nas principais plataformas de streaming e feed
1: do do mundo. É, do mundo, são três, por enquanto. Que é o Spotify, <risos> o... <risos> o Spotify, o SoundCloud e o, e o Castbox. Castbox. Por enquanto, a gente
0: vai colocar em outras, tá bom? Então é isso, até a próxima. Até a próxima. Fechado. Falou. Beijo.